0: 再来说下件事啊，我们记者的一个调查，我倒是觉得这件事情呢是希望能够引起啊各地的基层的政府部门的高度关注，因为这件事情实际上是涉及到安全生产啊，涉及到呃百姓的这个财产甚至生命安全啊，是这样的，有知情人跟我们反映说，泰州以及盐城等地。长期存在不少非法流动加油车，一旦有生意呢，说这些车辆呢就会随意的违停给货车加油，有一些加油工甚至违反操作的规程，在加油的时候抽烟，存在严重的安全隐患。那实际的情况怎么样呢？我们记者做了暗访后来听
1: 。根据知情人的指点，五月二十九号，记者来到三五五省道泰州泰兴市袁竹乡境内，只见路边违停着一排大货车。一台写着“一线配送”字样的流动加油车正在给过往车辆加柴油。记者自称有车辆需要加油，并询问油品的来源，对此工作人员含糊其辞。这个油是哪里来的吗、啊嗯？羊油啊，羊油的油品。羊羊油怎么油库啊？那羊油油库里面进的吧？啊、哦，虽然油品来源不明，但由于每升柴油的价格要比正规加油站便宜两元多，这台流动加油车的生意十分红火。工作人员表示，如果客户有需求，他们还可以送货上门、啊上啊。加油结束后，有的货车司机提出要开发票，但是遭遇了工作人员的拒绝。离开泰兴市袁竹乡，记者又在泰州市高港区锦江路以及229省道泰州江堰区境内发现了多台流动加油车。这些车辆均写着“一线配送”或者“一线加油”的字样。阴那边？啊哦这些流动加油车同样无法提供正规的发票
0: 。
1: 不光是随意停靠路边，五月二十九号晚上十点左右，记者在盐城东台市秦东镇一家饭店的停车场，发现了这台悬挂外地牌照的流动加油车，车身上也写着“一线加油”的字样。啊啊、根据《道路危险货物运输管理条例》相关规定，油罐车等危险化学品运输车辆，不管是空载还是满载，都不能随意停放，必须要有专用停车场。那么，这些流动加油车销售的柴油都是来自哪里的呢？记者通过跟踪发现，部分车辆开到了泰州市江堰区江晴河边的一个废弃工厂。五月三十号凌晨六点左右，记者进入院内，发现地面和地下都分别设置了大型储油罐，但是整个现场十分简陋，没有接地防雷等安全措施。到了早晨七点左右。一台流动加油车前来补油，加油时工作人员竟然叼着香烟。对于陌生人的到来，储油点的工作人员十分警觉。看、哎、什么呢？我要看看场地的，
0: 你看一下场地的啊。这个里面有布案子，对，放在这现在现在一线加油不收哎、啊。嗯
1: 记者从商务部门了解到，这些悬挂一峡油一线配送的车辆都是挂靠在泰州一线优品网络公司，但该公司并未取得成品油销售许可证，根本不能零售柴油。这种行为给安全生产管理带来一定隐患，也正是当前江苏省成品油专项整治打击的非法流动加油行为
0: 。这个事情的危险系数啊，我觉得不说了，大家自己都会有一个判断。啊！一旦发生意外的话，后果我们不敢想象。记者最后提了一句，啊，说这种情况呢，嗯，也正是当前江苏省成品油专项整治打击的非法流动加油的行为啊。这个说的是从今年一月开始，江苏省已经在全省范围内组织开展了为期一年的成品油市场综合整治的专项行动。那么，像我们暗访到的这种情况，啊，流动加油车不光是偷逃国家税费。呃，油品的质量也得不到保证，而且随意的停放，储油点的条件简陋，整个的工作人员的这个操作啊、呃、也不符合要求，不够规范，啊，所以都存在极大的安全隐患。那么我们希望报道当中暗访到的泰州、盐城等相关地市的公安、交通、商务、市场监管等这些部门，是不是能够联合行动一下？是不是能够集中的打击一下？啊，这不仅仅是要保障你所在的这个城市的成品油市场的正常的运行，更重要的是，我是觉得要把这个存在巨大隐患的啊，存在巨大安全生产隐患的啊这样的情况能够尽早排除啊，否则的话，我觉得对于居周围的啊生活的我们的这个居民来说啊，大家也很难安心啊。所以这个事情呢，后续当地是否会行动，我们也会关注一下。啊，这种情况的这个打击呢，首先我们曝光不是第一次了，啊，呃，打击呢，可能对于相关部门来说也有一定的难度，因为也存在流动性，啊，但是是不是一定没有办法整治呢？我们不希望就是各地的，比如基层的相关部门对这种行为持暧昧的态度。上次，啊，我们集中关注这种非法流动加油点的时候是无锡。当时呢，我们好多听众朋友拍的这个照片啊，路两侧停的那些大的那个、那个非法加务的车，啊，然后听众朋友告诉我，我印象很深刻，小东，我每天下班我就骑个电动车从这走，我都害怕，啊，这个事情我们是持续关注，啊，但是实际上呢，后来我们关注之后，而且当时在我们关注之后，还不只是我们一家媒体，啊，我印象当中，呃，但是。后来仍然有听众朋友拍照片给我，说：“小东，啊，还有，啊，也不知道政府的这个相关部门查了没有啊？但是路边的这个非法加油车还有，啊，那个事情我们曝光有一段时间，我不知道现在无锡的情况怎么样，啊，省里边也有相关的这个规定，那我们希望各地的基层的相关部门是不是能够按照省里的规定，能够行动起来？”不要发生了安全生产的事故之后啊，我们再去想谁担责啊，问责谁，啊，那我们付出的这个代价就太大了，啊，好，所以泰州盐城的这个情况，我们也会持续的关注一下。我们其他的听众朋友呢，啊，也可以跟我们一起关注，有相关的线索呢，也可以向我们提供，或者是直接向，啊，你们所在地的，啊，比如说，安、啊、全安全生产的部门啊，啊，市场监督管理部门啊。进行举报，啊，好了，这事说到这，这里是小东有话说，我是主持人小东，来稍后看大家的微信啊。一通电话的背后是思索与辗转，也许并不是每个人都能了解。一件看似简单的事情，可以在一分钟之内解决，但也有可能经历一波三折，牵动各个环节。我愿意倾听你的故事，为你发声。我是你在南京的朋友小东。有听众告诉我说，无锡梅村很多。这个听众朋友告诉我说，无锡还有。唉，这让我们遗憾的地方啊。好，来看一下大家的微信啊。这位听众朋友叫麦宁，麦宁，你留一个电话给我。他跟我反映一件事他说：“呃，小孟老师，我是四月十九号出了事故，别人追我的尾。”呃、嗯，那就是对方全责是吗？他说对方呢没买商业险，只买的交强险，现在不赔偿我了。那么我现在呢走我保险公司的代位追偿，是人保啊。保险公司问我要对方的行驶证和车主的身份证复印件，我提供不了啊。还有其他办法吗？你就告诉保险公司，这个不需要你去提供。那你怎么这个？哎。人保这不是第一次了吧？就是就这个是案例。我接的几个保险公司是这么做的，其中之前我们处理过的，我印象当中就有人保的，啊，这个听众叫麦宁啊，你留一个你的电话给我，我替你去找保险公司，啊，这个大家记得啊，你只要能够提供交警开出具的事故责任的认定书，那个事故责任认定书上呢，一个是责任的认定，你是无责或者是次责，这是第一，第二，对方的车辆的信息啊。车牌号，这个车主的驾驶证号，正常来讲都要写在的写在那个事故责任认定书上了。只要有以上我说的这个信息，事故责任认定书的信息是全的。你只要拿这个给到你的保险公司就可以了。至于说对方的行驶证的复印件、对方车主的身份证的复印件，不要说你交警可能都没有，而且交警掌握的资料。他也不需要全部的给你，啊，你你一个你你凭什么去向交警部门要人家个人的资料呢？所以这个事情要谁去做呢？要保险公司他们自己去做，啊，只要有对方的车牌号和驾驶证的号码啊，驾驶证号其实就是身份证号码，对吧？然后只要有事故责任认定书就可以了，其他的工作不需要我们投保人负责，大家记得。啊，其他的事情都是保险公司的事儿，所以呢，有一些保险公司啊，或者说有一些啊保险公司的地方的分公司的一些工作人员，他什么他不愿意给你走代位追偿，明白吗？他觉得这个事情走代位追偿之后呢，好，你你是。这个损失，保险公司你是赔了，那车主啊，投保人你是轻松了，那后续呢，保险公司麻烦呢，他得再去向全责方去追偿啊，所以他不愿意干这个事情，他就
1: 到处的给你设置难题啊，所以留电话，我们来介入一下啊。